0: Los mariachis callaron. ¡Ahora sí! ¡América, América, América!
1: Por lo menos las chivas no se andan pirateando himnos, ¿eh? Y esto es todos los días. Ah, no hables!
0: Footbox, la voz del fútbol presenta Fernando Ceballos y Raúl El Pollo Ortiz, los dos grandes del fútbol.
1: Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos. Hoy, podcast número 2 de los dos grandes. Y aprovechando que es el 2 de los dos grandes, porque aquí la verdad es que el pollo Ortiz y yo podemos decir misa sobre quién es en verdad el más grande del fútbol mexicano. Invitamos a alguien que jugó en los dos equipos, que conoce de cerca a los dos equipos, que lo sigue actualmente a los dos equipos. Y que creo, mi querido Pollo, es una voz autorizada para, para hablar precisamente de esto, ¿no? De, de quién es el más grande del fútbol mexicano. Ahorita lo
0: presentamos, Pollo, ¿cómo estás? Cómo estás, mi querido Fer. Fuerte abrazo a todos. Eh, pues yo creo que él va a coincidir conmigo, ¿no? En que solamente hay un, en que solamente hay un grande. Eh, fue, a, fue a, robarles unos pesitos, nada más, a, a, a otros y, pero con papá campeón de goleo. La verdad es que le fue bien, selección nacional. O sea, incluso juega con el equipo de, de leyendas, del equipo que van y, y, y tiran cascarita. Entonces. Creo que lo, él, él lo va a tener claro, yo de eso estoy convencido
1: Él, él podría jugar con la camiseta que, que él quiera ¿no? Cuando juegan los equipos de leyendas de uno y otro Pero de todo eso y de mucho más Porque además hay muchas anécdotas que contar Y, y hablar también por supuesto la de la actualidad de, de Chivas y, y de América Para eso invitamos a Ángel Reina Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy contento
2: de estar aquí con, con ustedes Con dos grandes, dos figurones y pues cada uno representando a, a los equipos más grandes de aquí, de aquí hombre ya, ya Jugaste ya? en los dos Sí, en los dos me, me tocó la bendición, la suerte de disfrutar las dos playeras las más pesadas
1: Sí, sí son las que más mueven, Ángel, de, de todas
2: Sí, definitivamente la verdad es que sí son las como te digo, las más pesadas las más grandes, las más importantes y y pues aunque no no lo quieran aceptar lo demás los demás pues uno lo tiene clarito
0: a ver, Pollo, ahí lo tienes. Sí, sí, sí. Para preguntarle, Ángel, primero te saludo con mucho gusto mi querido Ángel. Eh, el Ángel Exterminador, en algún momento te pusieron. Pleititos te pusieron también. O sea, tenías, tenías apodos, tenías gol, tenías polémica. Había de todo alrededor tuyo. Pero dentro de eso, eres de los pocos que ha vestido las dos camisetas. Eh, no hiciste transferencia de un lugar al otro, pero vestiste las dos. ¿Alguna pesa más? ¿Te pesó más? Eh, Alguna playera, la exigencia es mayor en Guadalajara que en América o en América que en Guadalajara o es igual?
2: La verdad es que, este, qué duro empezaste, Puyo! Ah,
0: pues, es que tenemos poco tiempo, hermano. Tenemos poco tiempo, entonces, un poquito, un poquito de vaselina
1: <risa> para empezar.
0: No, pues está perfecto, de
2: eso se trata. Y, y con mucha sinceridad, la verdad es que yo creo que sí hay mucha más exigencia en América, eh, definitivamente. Exigencia tanto de del entorno entre compañeros como, como de afición como de, de contrarios por, obviamente por obvias razones que, que tienes a extranjeros ahí al lado, tienes figuras y, y pues definitivamente porque todos los, los jugadores que, que, que están en otros equipos quieren estar en, en los más grandes y, y obviamente en el América, entonces pues te pelean el lugar cuando están de contrarios y te lo pelean cuando están ahí un poco más que, que en Chivas. La verdad es que, que sí pienso que, que de repente en, en Chivas hay, hay un poco más de, de tranquilidad. O en sea, más,
1: más, más presión en, en el día a día, más presión en los partidos, más presión en, en sacar los resultados de lo que se vive en, en América, Ángel.
2: No, no, en América es obviamente todos los días tienes presión eh, repito, hasta con tus propios compañeros con, con, es más, hasta con la familia, porque pues, te exigen aquí, eh, en América te exigen al mil y en Chivas de repente creo que quedan un poco ahí de, de colchón eh, porque si bien Chivas es el, sí también es, es de los más importantes y es el más importante en Guadalajara pero creo que, que a nivel nacional, pues en América Mueve un poco, un poco más que, que eso te tiene con el agua siempre hasta el cuello.
1: Ya, 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 ya se está inclinando pollo, eh, hacia hacia donde lo quieres llevar, eh. Creo, creo que ya, ya, ya va ya, ya se está poniendo la camiseta y llevamos apenas tres minutos de podcast, eh. <risa> ¿Cuánto
2: tiempo es para poderlo dividir bien?
0: <risa> ah, me, me, me gusta que saca el americanismo que lleva adentro, ¿no? Con esa clase de comentarios. Me gusta. Somos. Acuérdate que nada más el americanista se puede dar ese lujo, mi fe.
1: Oye, te, te mencionaba ahorita el, el pollo. ¿De de dónde nace lo de lo del pleitito reina? Cuéntanos la. ¿De dónde sale el apodo o por qué el pleitito pues Mira.
2: Este. De un partido contra. Contra Tigres. En el estadio Azteca, eh, acaba de tenía pocos partidos de haber debutado Tony López, ahí con, con nosotros como delantero, y lo traían, la verdad, ahí pégele y pégele, y uno de los porteros de, de Tigres, que no, no me acuerdo bien el, el nombre, porque no fue muy, muy conocido, creo. Este, eh, no te rías, es en serio, aparte tengo mala memoria. <risa> me acuerdo de puras figuras Y, 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 no, lo, y, y,
1: y no lo quiero hacer Aparte. famoso, dice
2: Muy bien bueno. Claro, el odiame más este, Hoy eh, oh, ahí en, en un par de jugadas se pasó ahí de listo con Tony Porque pues era de los chavitos Y fui y me le puse al brinco y ahí este, antes de cobrar un tiro de esquina ahí nos dimos un par de manotazos y de ahí en, en el resumen que hacen ahí este, un comentarista ahí de, de aquella tele, que, televisora de ahí se agarró para decir que, que era el playtitos, pero creo que fíjate que yo lo agarré de, de, de muy buena forma porque mucha gente en la en la calle cuando me saluda y todo, que me dice el pleititos y eso, enseguida decirme el apodo, o sea, me dicen, es que me gustaba cómo eras, cómo aventabas pleito por tu equipo, por, por tus compañeros y todo. Y es con lo que, o sea, yo me quedo, porque sí, yo creo que, claro que soy el pleititos, pero soy porque, porque me ponía la, la camiseta del equipo, me, me, eh, me ponía a pensar como aficionado. A respaldar a mis compañeros, a mi equipo, a mi institución. Y pues nunca me gustó perder ni a las canicas. Entonces, pues claro que sí echaba pleito por, por mi equipo y, y pues en la cancha, ¿no?
1: Es cierto que, que perdón, pues yo es cierto que, que, y esto que mencionas, Ángel, que, que te ponías en el papel del aficionado y que decías, y que pues no se me hace justo que paguen un boleto para que vengamos a echar la hueva
2: exacto, o sea, pues imagínate cuántos años yo fui este, de aficionado al estadio y luego de balonero y todo y a mí me tocaba un recorrido de dos horas y media de, desde este, su casa hasta el estadio Azteca para ir a ver fregaderas pues imagínate Entonces,
1: bueno, es que, es que generalmente ir a ver al América es eso, Ángel <risa> pero bueno, cada quien cada, sí, cada, cada quien
0: no, te, 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 equivocas, te equivocas profundamente, mi querido Fer. Pero a ver, eh, nos dices, Ángel, que americanista de, de toda la vida, ¿no? Y, y aquí para esto voy a dos preguntas. ¿Por qué aceptaste ir a, a Guadalajara? Cuando a lo mejor tenías un, ya, ya un pasado como aficionado y por supuesto como jugador y como incluso campeón de goleo con el América. ¿Y qué diferencias había eh, en el manejo, en la personalidad, eh, con el equipo, eh, por ejemplo, con Emilio Escárraga y Jorge Vergara, que te tocaron los dos, uno en cada uno.
2: Mira, este, a tu primera pregunta, el por qué acepté, eh, cuando estoy en, en Veracruz y todo, eh, empecé a tener una eh, cierta amistad con Jorge Vergara, de repente de, de cruzarnos en algunos lugares y todo, y y la rivalidad que se, se tenía en, en América Como que ya se había calmado un poquito Y al señor siempre lo, lo vi con respeto y toda admiración Y también con mucha curiosidad de, de, de por qué era pues, como, como era, ¿no? Como fue con, con esa personalidad Entonces, eh, en una comida eh, Terminando un partido de Veracruz este, obviamente contra Chivas, cuando les meto el gol en el último minuto, eh, pues me, Vergara me empieza ahí a preguntar algunas cosas, y entre ellas que si me, me gustaría jugar en, en Chivas, y le, literal, o sea, al segundo le contesté que sí, me dijo, ¿por qué? Le dije, pues porque es otro de los grandes, así tal cual, le dije, porque es otro de los grandes y, y porque... Yo contesté así, dije, ¿y por qué ya no me quieren en mi América? Oh. <risas> Entonces, eh, la verdad es que me, me dolió mucho mi salida de la América. Eh, yo anhelaba regresar a la América y antes de, de ir a Chivas, eh, la gente que, que trabaja para mí preguntó a, a la América que si querían que regresara y todo y un par de personas ahí de los directivos dijeron que no que nunca me iban a regresar a la América entonces pues, cerré el capítulo y, y empecé a escuchar nuevas este, oportunidades, nuevas ofertas y a la semana me buscaron otra vez de Chivas para ver si, si iba para Chivas y, y así fue entonces eh, la diferencia entre Emilio y, y Jorge eh, con Emilio no tuve tanta amistad como con Jorge. Con Jorge desde que eh, firmé mi contrato, literal mi contrato y lo tengo ahí en, en un cuadro en, en la casa, es una servilleta. Lo hicimos en, en una servilleta de amigos, todo, todo súper bien y en, en cinco minutos. Es una historia muy larga, pero pues resumida es que a fin de cuentas lo tuve que arreglar directamente con él en cinco minutos y en una servilleta y la verdad es que creo que me agarró bastante cariño porque casi terminando todos los partidos de local me invitaba a comer a su casa eh, un día yo lo invité a, a unos tacos a, en la Ciudad de México y fue como en son de, 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 de burla de a ver si me los si me los aceptaba y me los aceptó y, y nos la pasamos bien y todo y no, me agarró mucho cariño, obviamente fue mutuo y me enseñó muchísimas cosas, entonces este, sí te puedo comentar y presumir que, que, que realmente tuve una muy buena amistad eh, con Jorge y, y hasta la fecha, el día cuando, cuando falleció, le, le lloré bastante por agradecimiento y admiración. Y hasta la fecha lo tengo muy presente. La verdad A veces me pongo a orar por él y todo, y donde quiera que esté él sabe.
1: ¿Y, ¿Y no eres el primer jugador o exjugador de, de Chivas, Ángel, que, que habla así de... De Jorge, ¿no? Eh, da la impresión por todo lo que cuentan que era de sus dueños cercano al jugador. O sea, que, que realmente iba contigo a ver qué, qué necesitabas, cómo estabas, qué te hacía falta, que se involucraba mucho él, él, él con su equipo, ¿no? Cuando vemos hoy, no sé si estarás de acuerdo conmigo, un fútbol mexicano en donde, pues sí, de repente el dueño tiene, tiene su equipo, pero es más a veces hasta su hobby que otra cosa. Y, y es lo que hablan de Jorge no Ese, esa cercanía que, que tenía con ustedes pero entonces si había esa relación tan directa, ¿qué fue lo que pasó Ángel? porque tú llegas a Chivas, empiezan a salir muy bien las cosas, de repente empiezas a, figura, a figurar y de un momento a otro desapareciste
2: Sí, fíjate que fue algo muy raro porque eh, como dices, todo empezó súper bien eh, estaba Carlos Bustos de entrenador que fue uno también de los que influyó en que yo llegara a Chivas eh, eh, empezamos a dar buenos resultados todo súper bien la amistad con Jorge el profesionalismo como, como repito me puse también la playera de, de las Chivas y claro que también fui el pleititos de que tenían las Chivas porque evidentemente no, no, como te repito no me gusta perder y, y daba todo en la cancha di todo que, que fue cuando me volví a romper el codo cambiaron de entrenador eh, llegó un entrenador que había yo tenido en la selección, que en la selección yo lo había cachado ahí en varias cosas, que no me habían gustado habíamos, después de haber tenido una, una amistad y, y también un respeto a distancia en Chivas ya no era lo mismo, entonces... ¿Qué
1: cosa se puede saber o no?
2: No, oh, pues que se que estaba, ya sabes, estaba este comprometido ahí con representantes y jugadores y demás. Entonces, este, la historia de nunca acabar. Eh,
1: Así, ah, ah, sí pasa eso en selección.
2: Pues con ese entrenador y ese directivo sí, y siempre lo he dicho. Entonces eh, ¿Qué, llegó, qué? El, llegó este entrenador y desde el primer día ni siquiera me dio la mano. Ni siquiera me dio la mano en el saludo y todo, pues ya, yo ya sabía que, que esto iba este, a cambiar. Entonces, regreso de la, de la lesión del codo.
1: Hablas de Chepo y de Néstor, ¿no?
2: Sí, claro. Pues quién es más. No, no, no está bien, está bien. Está bien, está bien. Este, todo el mundo los conocemos. Y, y regreso de la lesión, este todavía no al 100%. Regreso a, a, pues, a entrenar. Y de repente eh, me empieza a poner a jugar, pero pues lesionado. Entonces, yo agradezco, por ejemplo, eh, hablando de este caso, agradezco mucho a, a Rafa Ortega, el doctor de, de Chivas, que ha sido el encargado toda la vida de Chivas, porque él me cuidó bastante del codo. Él, inclusive, él eh, todos los, los estudios que me hizo y todo, y, y él habló por mí, fue mi voz. este... ...por medio de, de, de Jorge Vergara... ...para explicarle que pues yo estaba lesionado... ...y que llevaba mucho tiempo lesionado... ...y me estaban poniendo a jugar así... ...entonces pues obviamente no, no, no podía jugar a, a mi 100%... ...y no, ya no, no, no salieron las cosas... ...y me empezaron a, a mermar mucho... ...en cuanto a, pues, al, a la crítica... ...al juzgarme de, de lo que yo no, no podía hacer para, para ellos y pero pues obviamente estaba lesionado y aún así... ¿Pero, pero
1: ¿cuál, cuál era el objetivo Ángel? O sea tronar a caer Ángel gordo. Reina <risa> caer gordo, reventado o sea, tr tr tronar a Ángel Reina para, para que se vaya y, y poder colocar ellos a, a sus jugadores en chivas o a los jugadores que tenían comprometidos.
2: Sí, yo creo yo creo la verdad porque eh, pues evidentemente no le encuentro otra otra respuesta. Eh, sí, se, se pasaban un poco porque fue lo del codo. Luego, pues obviamente por compensar movimientos y todo, me desgarré dos veces. No me dejaron eh, recuperarme del segundo desgarre y, y me pusieron a entrenar y me volví a desgarrar. O sea, muchas cosas así que se juntaron. Y pues obviamente como jugador, de repente no tienes este, ni voz ni voto para levantar la mano porque... Si, si hay un directivo que te respalde con un entrenador, pues de repente por, por lo menos tienes voz y, y pues platicas, pero pues en este caso que todo queda en familia pues se juntaron a, a quererme pisotear y pues yo, yo no me dejé, entonces fue por eso que comprobé pues todas las situaciones de las lesiones y todo y aún así fíjate que eh, tengo la bendición y puedo llenarme la boca de, de decir que, que con uno de mis goles pues pasamos a la final de la Copa, porque aparte pues también, o sea, no me daban la oportunidad en la liga y me ponían a jugar en la Copa y, y, a, y eh, en la Copa me eché el equipo al hombro y pues con uno de mis goles pasamos a la final y todo, y soy campeón de, de Copa con Chivas entonces Imagínate, soy campeón goleador con el América y soy campeón de Copa con las Chivas, así es que también tengo esa...
0: Eso, eso esa último bendición. no lo presumas no lo presumas mucho, figura, eso, eso de la Copa no lo presumas mucho. Oye, yo, yo, yo me quiero remontar a tus épocas eh, eh, con el América y obviamente... De gloria. La verdad es que sí, sí, el cuando fuiste campeón de goleo fue me acuerdo con el Toluca no, eh, muchos goles que le hicieron al Toluca era un buen equipo ese de, de, de la América, pero hubo un día en particular donde pareciera que, que muchas cosas se rompieron clásico nacional, se pierde estás caliente, declaras contra Quivaldo. Eh, o, o así se toma obviamente y, y, y lo que te quiero preguntar es ¿qué pasa adentro? ¿qué pasa después? porque lo que vemos de afuera es el equipo, el equipo está roto el vestidor está roto, no se llevan bien eh, lo que se dice es que Ángel eh, pues obviamente es conflictivo pero Cajibaldo también, que hay, hay una pelea de vestidor para ver quién lleva el control del mismo, platícanos ¿qué pasó después de esa declaración que hiciste con quién hablaste, qué te dijeron
2: Mira, la cuestión del vestidor es algo muy sencillo el, el vestidor no en ningún momento estuvo roto, era un muy buen vestidor, porque había muy buenos jugadores muy buenos compañeros ¿Quién manejaba el vestidor, la verdad es que te, te puedo decir que nadie, que era que era, te repito un muy buen vestidor, que había jugadores importantes, que estaba Pavel, estaba en su momento este, cuando estuvo Cabañas eh, Aquivaldo Rolfi, Vicente Sánchez eh, un servidor y, y obviamente Memo este, todo to estaba muy bien simplemente que, que sí había conflicto en cuanto a que siempre nos, nos tiraban con todo a, a los delanteros eh, porque pues resulta que nunca tenía la culpa a Kivaldo de los goles y nos exigía mucho y bueno, pues nosotros también le, le exigíamos y todo entonces eh, la calentura empezó en la semana antes de ese partido empezó en la semana porque a lo mejor nadie se enteró o no sé qué, qué pasó ahí pero hubo una pelea entre Rosinei y Boseyur a golpes, así una de las mejores Peleas ah, pues, que duelo de
0: tren el Duelo de trenes, ¿no? Bosayur estaba mamey
2: Sí, Bosayur va grandote y todo Y Rociné pequeñito, ¿eh? Pero, del, o sea, tremendo de, Aparte es mi amigazo y mi hermanazo Tremenda máquina porque dio una cátedra De, de cómo de, de cómo llegarle a esas maquinotas Entonces <risa> Este, hubo Esa bronca y en el interescuadra pues, la cosa estaba caliente, entonces Aquivaldo eh, en una jugada eh, agarra a Shaggy Martínez, le da un patadón, porque Shaggy pues, era de los que apenas empezaba a jugar y así, y le dio un patadón muy fuera de, de lugar, muy, muy de mala leche, y yo me enojé, me enojé mucho porque... Pues yo, yo nací en América y yo salí de América y, y a mí me tocaron esas patadas de chavo, que cuando te, te agarran a patadas porque eres buen jugador y, y de repente en jugadas este, Pues este fuertes pero que van al balón, pues no, no pasa nada, ¿no? Te levantas y órale. Pero cuando son de mala leche eh, y está chavo, pues sí te calienta porque no puedes decir nada. Porque pues, si no te regañan o te corren y todo, y a mí me pasó. Pues a mí me, en, el primer, en mi primer entrenamiento con Primera División, eh, Lipatín me, me fracturó la nariz y literal el chepo de la torre me abrazó y me dijo: No digas nada y salte. Y le dije: Me acaba de romper la nariz. Y dijo: No, 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 pero no les puedes decir nada. Tú, ahorita tú aquí no pesas y salte. Entonces, pues, imagínate. Y cuando
0: sí que pensabas que... te metió, te, te sacó de la selección. Entonces ya no ya, ya entiendo. O sea, el chepo y tú agua y aceite.
1: No y y, y, y lo y, y lo y lo sacó de la selección y, y lo sacó de Chivas prácticamente.
0: Sí,
2: claro, sí. Entonces eh, entonces pues imagínate con todo lo que uno se queda, ¿no? En la carrera y sobre todo cuando vas iniciando. Entonces ese día. Aquivaldo agarra y le da un patadón a Shaggy y, y yo de, 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 de los titulares pues, le levanto la voz a Aquivaldo y le dije que no se pasara de listo que, que pues, ya se había pasado de listo con muchos, muchos jugadores que empezaban y todo y, y nadie le decía nada entonces él desde literal, desde la defensa hasta la delantera donde estaba yo eh, me empezó a gritar y amenazar que me iba a pegar y pues no me dejé entonces ahí en el entrenamiento nos agarramos a golpes y entonces fueron dos dos, dos broncas fue la de Rosinei y Boseyur y la de Aquivaldo conmigo entonces ya fue, ya fue una calentura tremenda ese jueves todavía terminó el entrenamiento y en el vestidor todavía nos dijimos ahí de cosas y todo ya ya no pasó a mayores pero en el partido eh, él empezó a... Yo, yo iba regresando de, también de, un, de una lesión. Entonces yo no inicié ese partido. Y él en el medio tiempo, después de que Marco Fabián le gana un cabezazo... O sea, Marco Fabián está de mi estatura. Y Aquivaldo mide 1.87 o 1.90 por ahí. Y le ganaron el remate. Y en el medio tiempo le empieza a, a decir de cosas a a Navarrete, al portero y, y le empieza a reclamar y amenazar y, y shalala, shalala y también no Navarrete no tuvo ahí a lo mejor la personalidad porque no tenía el peso suficiente para contestarle, pero yo me tocó entrar al baño y escuché todo y pues ahí, ahí salió el, el pleitito el que defienda a todos sus compañeros entonces pues, salí y le dije que ya se callara y todo y otra vez de palabras y demás Entonces Empieza el segundo tiempo Ya pues nos ganan Termina el partido Y a mí lo que más de verdad Me sacó de quicio y me calentó Fue que ya estábamos Ya habíamos perdido el clásico eh, La temporada No había sido muy buena
1: no, En el normal lo del clásico oh, Ahí vas
2: <risa> fue, el único,
1: fue, fue el único clásico que perdí
2: ¿eh? Ahí Enséñale, con, papá. con América. Y fue muy claro. Porque no inicié. Este, y ya habíamos perdido y todo. Y justo cuando va entrando los directivos, eh, que en ese momento era Jaime Ordiales y Michelle Bauer, te lo prometo, haz de cuenta, iban entrando al vestidor y Aquivaldo empieza a gritar que, que no, que él era muy americanista y que él tenía la la sangre americanista y que era el líder y que le dolía y que quería llorar y que así enfrente de los directivos entonces a mí fue lo que más me calentó porque dije o sea se la pasa echando culpas, a él le ganaron los remates, él jugó pésimo él, todos los goles que nos hacían los, los hacían por el lado de Aquibaldo y le echaba la culpa siempre al Topito Valenzuela, al Kevin Rojas, al Jagger, a todos les echaba la culpa, menos él, o a los porteros. Y la verdad, sí me calentó, y, y ya fue cuando le empecé a decir también de cosas, y le dije a los directivos, le dije que no se dejaran engañar, que era un mentiroso y un, un este un, un jugador que se la pasaba engañando, lo que qué casualidad que cuando iban entrando, ahora sí se echaba el equipo al hombro. Entonces fue así que ya este, agarré mis cosas, me salí Y como ya en ese entonces llevaba yo un año eh, Tratando de llegar a un acuerdo con, con la directiva para mi contrato Porque no tenía contrato Yo estaba jugando literal eh, con el mismo salario de un año atrás y todo Porque todavía no, no negociábamos Y ya ahí fue cuando decidí yo, yo irme de la América Y dije, la única manera de irme de la América es tirando una bomba atómica y por eso literal así de, 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 del vestidor a la zona de prensa lo pensé y dije sí ya porque siempre van a valorar al más al extranjero que al mexicano y aún así cuando yo acababa de ser campeón goleador y todo tuve ahí una una grosería muy fuerte de parte del, del presidente hacia mí eh, sobre todo Interponiendo a los extranjeros Entonces dije, no, pues nunca me van a valorar Entonces, pues me tengo que ir a que me valoren A otro lado Por eso di esa declaración Literal, o sea, que fue Todo el mundo lo sabe, fue directamente hacia
0: <risa> ¿De,
1: de, 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 de ahí le dices lo de, lo de Capitán de Agua
2: Sí, 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 literal De ahí salió y Y, y por eso en cuando doy esa declaración especifico y digo que ojalá la directiva se, se diera cuenta
1: pues ahí está, si ustedes no lo sabían esta es la historia contada por Ángel Reina ¿eh? de cómo nació, de cómo salió la famosa frase del capitán de agua dirigida a Quibaldo Mosquera muchas bombas atómicas las que está soltando Ángel Reina y muchas más las que va a soltar en la segunda parte de este podcast muy especial con alguien que ya sabe lo que es jugar en Los Dos Grandes.
0: Los Dos Grandes, un podcast con Fernando Ceballos y Raúl El Pollo Ortiz, exclusivo de Footbox.